1: De aanslagen van 11 september 2001 veranderden het zelfbeeld van Amerika. Wat merken wij daar nu van en welke rol speelt het land op het wereldtoneel na de terugtrekking uit Afghanistan? Mijn naam is Victor Pak en hier spreek ik over met Amerika-correspondent Emiel Kosse. Welkom Emiel.
2: Dag Victor, hoe is het?
1: Ja, uh, goed. Het is een, uh, een hectische nieuwsperiode geweest, uh, denk ik. So. En ja, wat dat betreft, laten we dan maar bij het, uh, bij het eind eens beginnen vandaag in plaats van bij het begin. Die terugtrekking uit, uh, uit Afghanistan, die zit er nu op. Het is, het is gebeurd. Het is klaar eigenlijk. Biden noemde het zelfs een, uh, een groot succes. Wat vinden wij daar eigenlijk van?
2: Hey, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar uh, het een groot succes noemen is een, een, een beetje een overdrijving, uh, kan, kunnen we wel stellen. Twintig uh, jaar hebben ze natuurlijk gezeten en er is vrijwel niemand die, ja, die dat gehele militaire conflict nou echt een succes noemt. Uh, waar Biden het over heeft is uh, de evacuatie van de afgelopen weken. Um, en ja, dat op zich klopt het natuurlijk dat in de situatie waarin Afghanistan uh, zich bevond de, de laatste tijd... Um, met de Taliban die het, uh, het hele land overnam, uh, is het knap dat Amerikanen meer dan 100.000 uh, Afghanen, Amerikanen, Europeanen, um, dat land uit hebben gekregen. Maar ja, wat ik zei, uh, het, het Afghanistan conflict als een succes uh, bestempelen, ja, dat gaat heel ver en er is eigenlijk uh, vrijwel niemand het over eens.
1: Ik vond het wel een uitgekiende zet eigenlijk van Biden, want de beelden waren verschrikkelijk. De, de, de resultaten van 20 jaar Afghanistan zijn nou ook niet bepaald om over, over naar huis te schrijven. Maar door zo met die cijfers op de pop te komen, die jij ook opnoemde, en hij zei iets van 98% die naar huis wilde, die hebben we ook naar huis kunnen halen. Ja, dat zijn op zich best... best Prima cijfers, hij had liever 100 gewild. Maar hij zegt, ja, sommige mensen die twijfelen nog of die, die wisten het niet. Uh, dat zijn vaak mensen met een dubbele nationaliteit. Vond ik het best een, een slimme politieke zet om toch te doen alsof het een succes is. Terwijl iedereen natuurlijk heel verbolgen was over die beelden uh, rondom het vliegveld van Kaboel. En zelfs mensen die van een vliegtuig vielen. Doet hij dan eigenlijk toch vooral voor het, voor het binnenlandse publiek?
2: Ja, dat is, dat is waarschijnlijk politiek gezien een, een, een slimme zet. Uh, Buitenlands beleid interesseert Amerikaanse kiezers ook weer niet zoveel. Dus er is een kans dat als de president dit zegt, dat ze dit uh, eigenlijk uh, geloven. Um, wat natuurlijk eigenlijk gebeurd is de afgelopen maanden, is dat uh, de Amerikaanse inlichtingendiensten en het leger um, totaal hebben onderschat hoe, uh, hoe zwak het Afghaanse leger was. Uh, dat leger wat ze jarenlang hebben opgeleid. En um, ja, vanaf dat moment is eigenlijk alles fout gegaan. Um, daar heeft Biden het liever niet over. Hij heeft het liever over de evacuaties. Uh, dat is dus logisch en het is even afwachten hoe, uh, ja, hoe de kiezers daarop gaan reageren. Op dit moment zien we uh, dat de approval ratings, het rapportcijfer dat Biden krijgt, dat het omlaag gaat. En uh, met, met best wel een, een flink aantal uh, procenten. Maar ja, dat heeft ook te maken met uh, de, ja, de hernieuwde aandacht voor uh, de coronapandemie. En um, ja, wat ik zei, zoiets zo als Afghanistan, een buitenlandbeleid uh, uh, onderwerp, dat, dat zakt toch vaak weer een beetje weg uh, bij de Amerikanen.
1: Nu is buitenlandbeleid dan misschien niet het meest spannende onderwerp voor de Amerikanen, maar twintig jaar geleden was dat natuurlijk wel anders. Bijna twintig jaar geleden werden de aanslagen op de Verenigde Staten gepleegd, 9-11 zoals we dat nu noemen, in New York, Washington D.C. en het vliegtuig dat neerstortte boven Pennsylvania. Bijna 3000 Amerikanen lieten het leven bij die aanslagen. Dat treurige jubileum, daar schreef jij een groot verhaal over dat deze week in EW staat. Je schetst een, een beeld van Amerika dat anders naar zichzelf is gaan kijken vanwege de aanslagen... en ook anders naar de wereld kijkt. Hoe begon dat direct na 9-11? Nou
2: ja, als je kijkt naar um, de impact van 9-11, de schok die dat uh, uh, teweeg bracht in de Verenigde Staten... die is ongekend. Er is, uh, uh, het is moeilijk om een moment te vinden in Amerikaanse geschiedenis... die zo'n schok betekenen. Um, net voor 9-11... Uh, ja, zag iedereen eigenlijk een, een soort van tijdperk van vrede voor zich. Uh, de Koude Oorlog was natuurlijk afgelopen. Een um, x aantal jaar was er niet zo heel veel aan de hand voor de Amerikanen op, op oorlogsgebied. En um, ja, met de verkiezing van Bush um, was het eigenlijk de verwachting dat dat zo zou blijven. Uh, Bush die beloofde destijds een, een nederig beleid. Um, ...op het wereldtoneel. Nou ja, um, dat gebeurde dus allemaal helemaal niet uh, door die aanslag op 9-11. Er kwam er een hele hoop woede uh, naar boven. En um, eigenlijk uh, ja, binnen dagen na de aanslag was duidelijk dat um, Osama Bin Laden uh, en Al-Qaeda daarvoor verantwoordelijk waren. En um, de Amerikanen wisten al dat die, um, ja, dat die zich uh, schuil hielden in uh, Afghanistan. En dus was de, de beslissing eigenlijk snel gemaakt om dat land binnen te vallen. En dat was een beslissing die um, eigenlijk uh, bijna door de hele wereld werd gesteund.
1: Bush klonk direct na die aanslagen ook super fel. Laten we even nog naar zo'n fragment luisteren van 20 jaar geleden.
0: Ik kan je horen. De rest van de wereld horen je. En de mensen... En de mensen die deze buildings down zullen
1: ons allemaal of us soon. Een felle Bush en eigenlijk consensus schet jij in Amerika over het binnenvallen van Afghanistan. Had dat toen ook anders kunnen gaan?
2: Ja, um, analisten en experts die nu terugkijken, die zien allerlei mogelijkheden voor, voor hele andere paden um, die Amerika had kunnen kiezen. Maar op dat moment um, het hart van Amerika werd aangevallen, New York... Um, Bijna 3000 mensen overleden. Uh, een van de eerste aanvallen uh, op Amerikaans grondgebied. Uh, dan zou je echt helemaal terug moeten naar uh, ja, de 1800 nog wat. Uh, toen de Britten datzelfde deden. Ja, dit was zo'n schok. Uh, de woede was zo groot. Dus in eerste instantie was er uh, nee, niet echt een andere optie dan um, ja, een militaire uh, conflict starten. En dat gebeurde dan in Afghanistan. Um, ja, wat er de jaren daarna gebeurde, dat had natuurlijk wel anders gekund. Um, het is zeer de vraag hoe hoor. Maar um, ja, de, de invasie van Irak was zeer omstreden. En um, ja dat had misschien voorkomen kunnen worden maar er wordt ook gediscussieerd over Afghanistan natuurlijk nu uh, met die terugtrekking na 20 jaar hadden ze bijvoorbeeld die na een jaar teruggekund uh, het Amerikaanse leger want destijds was de Taliban uh, de Taliban leiders waren verdreven uh, Al-Qaeda was verzwakt was dat niet het moment geweest om die soldaten uh, weg te halen. Ja, goed, de meeste, meeste experts die, uh, die ik heb gesproken, die zeggen ja, eigenlijk was die woede destijds nog, nog veel te groot. Um, maar ja, als je, uh, als je rationeel kon nadenken, was dat misschien wel het beste geweest.
1: Ergens is er een soort overgang gebeurd tussen uh, terroristen aanpakken, een, een oorlog tegen terreur, naar het opbouwen van, van landen. En nou ja, dat laatste is, is mislukt, daar zijn we allemaal getuigen van geweest. En eigenlijk zeggen dus een aantal experts, toen hadden we moeten ingrijpen of dat hadden we vooral niet moeten doen. We hadden moeten stoppen na die aanpak van terroristen, alleen de woede was nog te groot. Dus eigenlijk, ik vroeg je, had die reactie anders gekund? Dan was er wel een moment geweest, maar dat was niet echt de eerste reactie die anders had kunnen zijn.
2: Nee, de politiek was er toen ook helemaal niet, uh, uh, ja, niet kritisch op die, uh, op die invasies. Uh, op dat moment waren Democraten en Republikeinen uh, zeer verenigd in hun... Uh, ja, in een afkeer van, uh, van heel veel plekken in het Midden-Oosten. Um, en dus werd Irak binnengevallen, dus werd Afghanistan binnengevallen. En um, ja, die Global War on Terror die ging naar 80 landen. Um, dat zijn dan vooral speciale eenheden waar we het allemaal niet zo van hebben Maar die waren in 80 landen actief om, om terroristen uh, achterna te jagen. Ja, in eerste instantie was daar gewoon niet zo heel veel um, uh, ja, kritiek op in de media, in, in de politiek. Uh, en dat is eigenlijk hetzelfde. Dat geldt ook voor, uh, voor de meer binnenlandse maatregelen die, uh, die werden genomen na die aanslagen van 9-11. Want uh, ja, het binnenlandse leven is ook ingrijpend veranderd.
1: Een bekend voorbeeld daarvan is de Patriot Act, maar er zijn heel veel meer maatregelen genomen. Je schetst al een beeld van grote consensus, breder dan de politiek. Ook bijvoorbeeld de media, de, de pundits zoals we die dan uh, noemen. Hoe is dat binnenlandse leven uiteindelijk dan veranderd door die ...consensus om de strijd aan te gaan met de terroristen?
2: Er was heel veel angst. Um, en uh, door die angst, angst voor nieuwe aanslagen... Uh, ...werden alle maatregelen genomen die uh, een, een terreuraanslag op Amerikaans grondgebied moeilijker uh, zouden moeten maken. De um, Patriot Act is een bekend voorbeeld. Um, daarmee kregen de inlichtingendiensten opeens veel meer machten. Um, macht om mensen af te luisteren, macht om mensen te volgen... Um, ...zonder bepaalde toestemmingen ervoor te vragen... Uh, je kan denken aan uh, de TSA, dat is de, de douane op het vliegveld. Uh, ja, die bestond niet voor uh, 9-11. Het waren privé, uh, privébedrijven die uh, de security, die de veiligheid op het vliegveld regelden. Dat kan je nu niet voorstellen, 20 jaar later. Uh, Amerikaanse vliegvelden staan vol met um, uh, mensen die eruit zien als politieagenten. En um, ja, nou, jou vertellen dat je je schoenen uit moet doen. Um, dat was uh, ja, voor 9-11 allemaal niet, uh, 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 niet het geval... Um, ik sprak met John Muller, um, dat is een, 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 een politicoloog in, in Ohio... en die, um, ja, die onderzoekt eigenlijk die, die relatie tussen angst en, en die maatregelen um, om, om terreur uh, te, tegen te gaan. En ja, hij zegt eigenlijk um, dat er helemaal geen onderzoek wordt gedaan... naar of die maatregelen nou echt heel veel zin hebben. Um, die schoenenmaatregel, uh, dat is een hele bekende. Um, een, een terrorist probeerde uh, zichzelf op te blazen uh, met een bom in zijn schoenen, dat ging mis... En toch moest iedereen zijn schoenen uitdoen uh, tot de dag van vandaag. Um, ja, Dat is een interessant uh, punt van, van, van Mueller. Um, en, en waar hij ook aan uh, refereerde waren al die rapporten die destijds naar buiten kwamen. Um, eigenlijk uh, dagelijks, uh, wekelijks kwamen er rapporten naar buiten waarin dan werd gezegd dat er een x-aantal Al-Qaeda-terroristen al in de Verenigde Staten waren um, ready to kill. Uh, het, het volk werd uh, uh, ja, bang gemaakt met, met allerlei berichten van, uh, van inlichtingendiensten die uiteindelijk niet bleken te kloppen, um, gelukkig maar. Maar um, ja, daardoor was er wel een voedingsbodem voor allerlei maatregelen um, die daarna eigenlijk nooit zijn teruggedraaid.
1: Dat is een soort tweede hoofdstuk na 9-11. Toen was er nog consensus. Dankzij consensus zijn al deze maatregelen genomen en in stand gehouden. Uiteindelijk is er ook polarisatie ontstaan, de war on terror werd iets dat de Amerikanen, dat de, de bevolking en de politiek is gaan verdelen. Hoe ziet dat deel, die fase van van 20 jaar na 9-11 eruit?
2: Het is echt een beetje vergelijkbaar met um, de reactie in Europa op, op dit geheel. Um, de oorlog in Afghanistan die was nog te, te billiken. Er was een, een goede reden voor. Um, ja, die in Irak, dat is een heel ander verhaal. En, en dat zag je ook in, in, in de Verenigde Staten. Dat was het moment dat kritiek op die, die war on terror um, uh, acceptabel werd. Um, een jaar nadat uh, Bush besloot Irak binnen te vallen... Um, waren zijn, zijn uh, rapportcijfers alweer uh, net zo hoog of net zo laag eigenlijk... als net voordat hij uh, was verkozen. Um, dus eigenlijk begon het met Irak. Toen waren veel democraten, uh, veel linkse kiezers een beetje klaar mee... Um, ja, in de jaren daarna golf dat eigenlijk een beetje heen en weer. Toen Obama um, president werd, um, beloofde hij weliswaar die, die war on terror te beëindigen. Dat gebeurde niet. Um, hij, uh, hij, hij trok uh, troepen terug uit Irak, maar moest ze uh, binnen een paar jaar weer terugsturen uh, door de opkomst van de islamitische staat. Hij gebruikte heel veel drones. Um, nou ja, daar zagen rechtse mensen dan weer iets in om boos over te zijn. En uh, vooral sinds de, de opkomst van Donald Trump uh, is, die, uh, ja, is, is die dynamiek ook weer helemaal veranderd. Eigenlijk zouden linkse kiezers het eens moeten zijn met Trump die, uh, die zei laten we oorlogen stoppen. Maar omdat het Trump was lag dat allemaal weer net wat moeilijker. Um, dus ja, het is een, een golf van polarisatie geweest uh, die we tot de dag van vandaag zien. En waar Biden eigenlijk een aan wilde maken door te zeggen oké okay, uh, we gaan in elk geval weg uit Afghanistan.
1: Ja, want daar zijn we nu. Biden heeft de troepen teruggetrokken. En Amerika oriënteert zich 20 jaar na 9-11 op een plek op het wereldtoneel die iets anders is, moet zijn. Als het aan Biden ligt althans. dan de afgelopen 20 jaar. Laten we even naar zijn speech luisteren hoe hij die, die plaats en vooral die nieuwe wereld voor zich ziet. And here's a critical thing to understand: the world is changing. We're engaged in a serious competition with China. We're dealing with the challenges on multiple fronts with Russia. We're confronted with cyber attacks and nuclear proliferation. We have to shore up America's competitive to meet these new challenges in the competition for the 21st century. Biden noemt China, Rusland, uh, cyberaanvallen, uh, nucleaire raketten, maar geen terrorisme. Is dit dus het nieuwe beeld dat Biden voor de Verenigde Staten en de wereld ziet?
2: Nou, Biden wil uh, graag de president zijn die Amerika uh, een nieuw tijdperk inbrengt. Um, dat betekent uh, niet per se dat de oorlog tegen terreur helemaal is afgelopen, omdat die dreiging um, ja, eigenlijk oneindig is. Uh, dat gaat maar door en dus uh, moeten uh, moet de Amerikanen daar op blijven letten, de, de inlichtingendiensten en de speciale troepen. Um, maar Biden wil, um, ja, wil van die oorlog af, die marker oorlog, zodat hij zich meer kan richten op, um, ja, op de, de rivaliteit met China. Um, mensen om Biden denken echt dat dat het onderwerp gaat zijn de komende jaren. En dan is een oorlog in, uh, in het Midden-Oosten helemaal niet handig. Dat leidt alleen maar af. Um, dus Bidens beeld is niet per se dat de Amerikaanse rol in de wereld uh, veel kleiner wordt. Um, het is meer dat hij uh, ja, meer aandacht wil geven aan China. Dat wilde Barack Obama ook al. Um, en eigenlijk trekt hij die lijn door. Um, wat interessant is, is dat heel veel mensen in Amerika, um, van gewone mensen tot heel veel politici, eigenlijk wel een wat kleinere rol willen voor Amerika. En um, ja, misschien wat kritisch zijn op, uh, op, op deze uh, retoriek van Joe Biden. Ik
1: had juist het idee dat er wel consensus was over die, die aanpak van China. Want je zei al, Obama die, die begon met de focus op Azië te leggen. Trump deed dat natuurlijk ook. De, de handelsconflicten, de tarievenoorlogen tussen Amerika en, en China leefden on, onder hem op. Biden is nog steeds ook kritisch op, op China. Dus waar zit die kritische componentum in?
2: Ja, het is niet de kritiek op China die, um, die tot verdeeldheid leidt. Um, het is wel dat een aantal van de, um, de mensen die, uh, die invloed hadden rond uh, de oorlogen na 9-11, dat die nu zeggen, um, ja, misschien komt er wel een militair conflict met China, wij willen het niet uitsluiten. En um, ja, dan kom je een beetje op een pad terecht uh, wat we eerder hebben gezien. Um, dus in plaats van een, een, een vreedzaam tijdperk waar Amerika zich nu in zou kunnen uh, storten, zou het ook maar zo kunnen zijn dat er uh, iets in Taiwan gebeurt bijvoorbeeld, iets in Hongkong gebeurt, um, waardoor de Amerikanen zich toch weer uh, verleid voelen tot een, uh, tot een militair conflict.
1: Duidelijk. En ja, wij als Nederlanders dan, of als Europeanen, wij schuilen nog onder de veiligheidsparaplu van de Amerikanen die zij opklappen en ook betalen. Amerika schuift nu die blik dus naar Azië en China. Zijn wij dan de lachende derde in dat plaatje of meer een beetje een, een toeschouwer die de zure druiven eet?
2: Ja, meer een beetje een, een toeschouwer wellicht op, op veel uh, thema's. Um, keer op keer wordt er dan gekeken vanuit twee kanten in de wereld naar Europa... of die als blok uh, iets durven te zeggen over uh, welk thema dan ook. Um, en ja, we hebben de afgelopen jaren eigenlijk wel kunnen zien... dat uh, de Europese Unie het heel moeilijk vindt om uh, eensgezind naar buiten te komen. Um, ja, en, en als je dat niet doet, dan heb je waarschijnlijk niet zo heel veel macht... als, uh, als Europese landen um, op zichzelf staan daar.
1: Hartelijk dank, Emiel. Het volledige verhaal dat jij hebt geschreven staat in EW nummer 35. Die ligt nu in de winkels en lees dat vooral, vooral want het is hartstikke goed. Wij gaan nu verder met de presidenten van Petersen.
2: Hi, Barack Hussein Obama.
0: Hi, George Herbert Walker Bush.
2: William Jefferson Clinton. Do solemnly swear. De presidenten van Petersen. So help me God.
1: Welkom Koen. In het verlengde van mijn gesprek met Emil praten wij deze keer over George W. Bush, de 43-president van de Verenigde Staten. Zijn presidentschap werd getekend door 9-11. Maar wat wilde hij met Amerika bereiken voordat het land werd getroffen door de aanslagen van 11 september?
0: George W. Bush voerde als traditionele republikeinse presidentskandidaat campagne in het jaar 2000. Hij was gouverneur van Texas. Hij zat in zijn tweede termijn. Hij was de zoon van oud-president George Herbert Walker Bush. En daarmee ook een bekend gezicht in het republikeinse establishment. En eigenlijk was hij helemaal geen voorstander van rare fratsen. Hij was dus kandidaat voor een stevige defensie. Maar ja, welke republikein is dat niet? Hij wilde de belastingen verlagen en hervormen om het voor bedrijven en voor mensen die wat geld verdienden aantrekkelijker te maken, dat is ook binnen republikeinen niet heel gek. En hij was sociaal wat conservatiever dan veel andere republikeinen... maar ook voor een gouverneur uit een zuidelijke staat was dat niet een heel erg groot ding. Wat belangrijk is om te bedenken is dat in die periode weliswaar de republikeinen... en de democraten al in een enorme polarisatie terecht waren gekomen... maar het systeem was nog niet vastgelopen en dat kwam misschien ook wel omdat Bill Clinton, de zittende president, en Al Gore, de zittende vice-president... tegen wie Bush het uiteindelijk bij de presidentsverkiezingen zou opnemen, gematigd waren. Zij waren in 1992 gekozen als kandidaten van de nieuwe democraten, de realistische democraten... die uiteindelijk ook gedwongen door de republikeinse meerderheid in het kapitool... met de republikeinen moesten samenwerken. Dus ze konden niet zoals tegenwoordig Bernie Sanders-achtige republikeinse of democratische politici... worden afgezet als idioten, extreme linkse types. Dus Bush moest iets anders verzinnen. En wat hem daarbij ongelooflijk goed uitkwam... was de Monica Lewinsky-affaire. Wat was daar gebeurd? Bill Clinton had als president een buitenechtelijke relatie aangeknoopt... met een Witte Huis-stagiaire van begin 20... die de leeftijd had van zijn dochter. En toen dat... Uitkwam, loog hij erover onder Ede. Toen dat uitkwam, hebben de Republikeinen een afzettingsprocedure tegen hem opgezet. Dat liep met een sisser af, maar hij hield het land een jaar lang in zijn greep. En beschadigde de reputatie van Clinton natuurlijk enorm. Want mensen vonden hem toch wel een beetje een vieze oude man. Hoewel ze zeer tevreden waren met zijn economisch beleid. en de vrede en veiligheid, die hij ook op een hele capabele manier wist te managen. De Bush voerde ook campagne met de slogan dat hij decency terug wilde brengen in het Witte Huis. De beschaving, de netheid, dat moest weer aan de orde van de dag komen. En El Gore, die natuurlijk de vice-president was van Clinton en van hem geen afstand had genomen, die moest leidzaam toezien hoe hij eigenlijk politiek gezien in die campagne verantwoordelijk werd gemaakt voor de buitenechtelijke affaire van Bill Clinton. Weer een ander punt waar Bush ook campagne op voerde, was dat hij een compassionate conservative was. Een conservatief met een warm hart en dat hij ook daardoor heel goed met democraten kon samenwerken. Dat had hij in Texas laten zien op verschillende dossiers en dat was ook waar hij uiteindelijk op campagne voerde. Van oké, okay, de politiek is gepolariseerd, maar ik ga al die partijen weer bij elkaar brengen. Over het buitenlandbeleid werd eigenlijk in die campagne nauwelijks gesproken. En dat is niet ongebruikelijk bij presidentsverkiezingen, want dat gaat toch uiteindelijk altijd over meer binnenlandse thema's. Maar toen het televisiedebat over buitenland buitenlandbeleid afspeelde, toen gaf Bush ook aan dat hij tegen nation building was. Hij wilde geen troepen de wereld oversturen om landen te democratiseren en de beschaving te brengen. Maar ja. Op 11 september 2001, toen Bush nog geen jaar president was... vonden hij verschrikkelijke aanslagen op New York... en op Washington het Pentagon... en in Pennsylvania plaats waar nog het vierde vliegtuig neerstortte. En dat veranderde de zaak volledig. Bush veranderde van koers. Hij zette de aanval in op Afghanistan, later ook nog op Irak. wilde die landen ook ontwikkelen. En uh, in zijn bewaders gaf hij ook aan dat dat het moment was waarop hij changed his mind, van gedachten, veranderde. En dat maakte zijn presidentschap uiteindelijk ook heel erg anders... dan hij in de campagne had bedacht en verteld.
1: Weten we wat Bush vindt van het einde van de oorlog
0: in Afghanistan? Wie de activiteiten van Donald Trump sinds zijn aftreden als president heeft gevolgd... krijgt de indruk dat presidenten die niet meer in het Witte Huis zitten... er een dagtaak aan hebben om hun opvolgers te bekritiseren en voor de voeten te lopen. Maar niets is minder waar. Het is gebruikelijk dat presidenten als die eenmaal zijn afgetreden... zich wat terughoudender opstellen... zich niet echt bemoeien met de dagelijkse politiek... ook kritiek leveren op hun opvolgers als dat achter de schermen kan... maar eigenlijk daar niet echt de spotlight mee opzoeken. Sterker nog, er kunnen soms ook hele bijzondere vriendschappen ontstaan onder die kleine groep, of binnen die kleine groep... van mensen met een unieke ervaring... die ze eigenlijk met niemand anders kunnen delen. Zo raakte Gerald Ford heel erg goed bevriend met Jimmy Carter... de man die hem bij de verkiezingen van 1980... de deur liet wijzen door de kiezer. En hetzelfde geldt voor de oude Bush, George Herbert Walker Bush... de vader van George W. Bush... die door Clinton werd verslagen in 1992 en ook daar een hele goede vriendschapsband mee wist op te bouwen. Nou, in dat opzicht is het ook niet heel erg uniek... dat de afgetreden George W. Bush... de man die de inval in Afghanistan en in Irak op poten zette... dat die zich ook niet heel erg actief heeft gemengd... in het debat rond die terugtrekking. Wat hij wel heeft gedaan is een statement uitgebracht... de dag... Na de zondag waarop de Taliban Kabul onder controle kregen en die grote problemen ontstonden om Amerikanen en anderen te evacueren. Heeft hij een uh, verklaring uit te uh, doen gaan waarin hij eigenlijk twee punten benadrukt. Op de eerste plaats heeft hij gezegd de Afghanen die ons geholpen hebben en die in aanmerking komen voor zo'n speciaal visum om toegang te krijgen tot Amerika. Die moeten dat ook zo spoedig mogelijk Krijgen. En alle bureaucratie die daarmee gepaard gaat... en die hij natuurlijk ook als president uit ervaring heeft gezien... daarvan heeft hij gezegd dat moeten we stoppen. Die mensen verdienen dat niet, ze lopen gevaar. Die moeten zo snel mogelijk naar Amerika worden gehengeld. En het tweede punt dat Bush ook maakte in zijn verklaring... is een woord van dank aan de Amerikaanse troepen... die zich twintig jaar lang met gevaar voor lijf en leden... ...hebben ingezet om te voorkomen dat Afghanistan een nieuwe basis voor terroristen zou kunnen vormen. En ook Al-Qaeda, de aanslagplegers van 11 september, buiten de deur heeft weten te houden. Zij hebben Amerika veilig gehouden die afgelopen 20 jaar. Hebben er soms een verschillende prijs voor moeten betalen in de zin van uh, verminkingen. Uh, dan wel dat ze het leven hebben gelaten... ...dan omdat ze mentaal grote problemen hebben opgelopen. En Amerika is die soldaten, die Amerikaanse troepen... ...voor eeuwig dank verschuldigd. Dat was eigenlijk waar de verklaring van Bush zich toe beperkte. En hij heeft niet de moeite genomen om een oordeel te vellen... ...over de beslissing van Biden om Afghanistan te verlaten... ...of over de manier waarop dat is gebeurd. En zoals gezegd, dat past eigenlijk heel erg in de traditie van hoe oud-presidenten met hun opvolger omgaan.
1: Bush was de zoon van George Herbert Walker Bush, die van 1989 tot 1993 president was. Wat heeft Bush junior daaraan gehad?
0: Het is in de Amerikaanse geschiedenis twee keer voorgekomen dat zowel vader als zoon in het Witte Huis terecht Kwamen. Aan het begin van de Amerikaanse Republiek waren dat John Adams, Amerikaans tweede president en John Quincy Adams zijn zoon die de zesde president van de Verenigde Staten zou worden. En in onze tijd waren dat George Herbert Walker Bush, de oude Bush, Bush 41, de 41ste president van de Verenigde Staten en zijn zoon George W. Bush die de 43ste president van de Verenigde Staten werd. De grote vraag onder liefhebbers is, is het nou voordelig of nadelig voor de zoon om een vader te hebben die ook president is geweest? En naar goed gebruik bij dit soort debatten is daar niet een eensluidend oordeel over te geven. Het heeft voor- en nadelen. Een van de voordelen is dat je wordt grootgebracht in een familie en in een omgeving waar politiek aan de orde van de dag is. Dat betekent dat je wordt meegenomen in discussies, maar ook in een bepaalde manier naar discussies kijken. Maar de mensen die over de vloer komen, die worden toch onderdeel van de familie- en kennissenkring en dat is voor je netwerk ook goed. Dus als je mensen nodig hebt die inhoudelijk iets kunnen vertellen, dan ken je ze of ze zijn dankzij de geschiedenis van je vader makkelijker te bereiken. Maar het gaat in politiek natuurlijk niet alleen om de inhoud. Het gaat ook om de organisatie. Als je het Witte Huis wil winnen, moet je een campagne kunnen voeren. En daar heb je organisatie en geld voor nodig. En op het moment dat het jouw vader is gelukt om dat te doen, betekent dat dat hij fundraisers, mensen heeft die geld kunnen mobiliseren van geldschieters. En daarnaast ook politiek operationele mensen die in staat zijn om een campagneorganisatie op te zetten. Om speeches te schrijven, om een goede boodschap te ...te verzinnen om de media te bespelen. Met andere woorden, dat zijn allemaal lieden die al in je omgeving rondlopen... ...en waar je relatief makkelijk in, van mee in gesprek kunt raken. Wat voor beginnende presidentskandidaten heel belangrijk is bij die voorverkiezingen... ...is naams bekendheid. Het gebeurt vaak dat een gouverneur of een senator in zijn eigen staat heel erg bekend is... Maar op het moment dat hij op koude winterochtenden in Iowa of New Hampshire campagne staat te voeren, hè, die eerste staten waar je echt de straat op moet om folders uit te delen en op die manier ook stem voor stem te proberen die verkiezingsoverwinning in de wacht te slepen, daar is jouw bekendheid nul als je niet uit die directe omgeving komt, tenzij jouw vader acht jaar vicepresident is geweest en vier jaar president. Want dan is jouw naam een household name. En of je dan Kennedy heet, of Clinton heet, of Bush heet... dat is wel een ongelooflijk groot politiek voordeel. Het heeft ook een paar nadelen. Op de eerste plaats is dat een beetje de reputatie. Want waar altijd in glanzende termen over een tweede of derde generatie banketbakker of ambachtsman wordt gesproken is een tweede of derde generatie politicus toch een beetje vervuild door het vak. En is dat niet altijd een aanbeveling. Er wordt handjeklap verondersteld, geheime dealtjes. Wellicht allemaal ten onrechte, maar het is wel wat bij mensen beklijft. Uh, en daarnaast is het natuurlijk onvermijdelijk dat je ook met je vader in dat geval wordt vergeleken. En waar Bush zijn vader bekend stond als een safe pair of hands, iemand van het oude stempel die je echt om een boodschap kon sturen. Daar stond de jonge Bush bekend als een cowboy. Iemand die op een wat wildere manier... gouverneur van Californië was geworden. Uh, ook uh, toegaf dat hij drankproblemen had uh, gehad. Een wilde tijd had gehad. Totdat hij op zijn veertigste tot inkeer kwam. En dat contrast was een fenomeen... waar de jonge Bush eigenlijk nooit zo heel erg gunstig uitkwam. Het kan ook je geloofwaardigheid ondermijnen. Want... Kiezers denken van ja, hij weet alleen maar dat baantje te krijgen en die verkiezing te winnen, omdat zijn vader zich ermee heeft vermoeid, omdat die vader al bekend was. En eigenlijk was hij met een andere naam nooit zover gekomen. En dat is natuurlijk ook een lastige factor. Daarnaast blijft die geest van je vader, waar het gaat om standpunten die hij heeft, of een mening over jouw presidentschap, altijd als een wolk boven de markt hangen. En toen de jonge boes besloot Afghanistan en Irak, Binnen te vallen. Toen werd ook onmiddellijk de vergelijking getrokken met de vader, George Herbert Walker Bush, die Koeweit ontzette en de troepen van Saddam Hussein uit Irak terug wist te jagen naar huis, maar niet de inval in Irak ...inzetten... en daarmee eigenlijk Saddam Hussein liet zitten. Dat werd destijds behoorlijk gecritiseerd. Waarom gaat die vent niet door en waarom wordt Saddam Hussein niet afgezet? Maar toen we de puinhopen zagen van de Amerikaanse bezetting van Irak na het verdrijven van Saddam Hussein door de jonge Bush... dacht iedereen, die oude was zo onverstandig nog niet. En dat is wel een vergelijking waar je permanent mee te maken hebt. El Gore probeerde in de campagne Bush ook nog weg te zetten in 2000... als iemand van het establishment, want zijn vader was ook al president geweest... en zijn grootvader senator voor de staat Connecticut. Maar daarbij was Gore een klein beetje vergeten... dat zijn eigen vader ook heel lang senator was geweest... ...en kandidaat voor het vicepresidentschap bij verkiezingen die de democraten niet wonnen. Maar al met al heeft het uh, voor- en nadelen en ligt het een beetje eraan... ...uit welke hoek de wind waait of je daar als presidentskandidaat uh, wat aan hebt of niet. Wat onbekend is en wat ook wel de gemoederen heeft gehouden, ...is de vraag welke adviezen heeft de oude Bush aan zijn zoon gegeven. Zoals gezegd... Er waren stijlverschillen zichtbaar, er waren inhoudelijke verschillen dicht, zichtbaar als je die naast elkaar uh, zou leggen. En uh, wat er in huizen bush boven de spruitjes werd besproken zonder luistervinken, dat is wel iets geweest waar veel mensen zich uiteraard in hebben geprobeerd te verdiepen, maar waar het definitieve antwoord nooit op is gekomen.
1: Tijdens zijn presidentschap werd geregeld gesuggereerd dat vicepresident Dick
0: Cheney stiekem de touwtjes in handen had wat klopt er van dat beeld? Dick Cheney werd op een beetje bijzondere manier de running mate van Bush bij de verkiezingen van 2000. En daarna, na die overwinning, de vice-president van Bush. Wat speelde er? Bush had als presidentskandidaat een kandidaat vice-president nodig. En hij vroeg Cheney om de oefening te leiden om een kandidaat te selecteren en voor te dragen. En Cheney had verschillende kandidaten in gedachten... maar uiteindelijk zei Bush tegen hem... ik vind ze allemaal niet goed genoeg, ik wil jou. En Cheney had er eigenlijk geen zin in. Die was al op leeftijd. Die had al als minister van Defensie onder de oude Bush gediend. Als stafchef in het Witte Huis onder Gerald Ford. Enorm verleden. Hij was nog afgevaardigde geweest in uh, het huis van afgevaardigden... namens de staat Wyoming. En had eigenlijk zijn politieke leven wel achter zich. Had hartproblemen ook. Moest ook een beetje aan zichzelf denken... Maar uiteindelijk uit plichtsbesef, maar ook uit loyaliteit aan de familie bij wie hij lang in de omgeving rondcirkelde, stemde hij daarmee in. En werd dus de vicepresident van de nieuwe president Bush. En onmiddellijk gingen er verhalen dat hij Bush in zijn zak zou hebben. Nou ja, dat is altijd heel lastig om precies vast te stellen. Maar het was wel duidelijk, deze man heeft wel veel in de melk te brokkelen. De president neemt altijd de beslissingen, die moet uiteindelijk zijn handtekening zetten, want een handtekening van de vicepresident is eigenlijk in Amerika helemaal niets waard. Maar de vraag is wel hoe komen die besluiten tot stand en welke rol speelde Cheney daarin? En eigenlijk is de consensus die speelde daar een ongelooflijk grote rol in. Je zag dat in de inhoud van het beleid. Voor 11 september ging dat bijvoorbeeld over het drillen en boren ...in Amerikaans natuurgebied om Amerika energie onafhankelijk te maken van het Midden-Oosten. Een stokpaardje van Cheney. Het ging ook om de inrichting van de belastinghervorming waar Bush al snel groot politiek succes mee wist te vieren. En na 11 september kon Cheney volledig zijn ervaring als minister van Defensie onder de oude Bush inzetten... ...om de Amerikaanse reactie naar die aanslagen naar zijn hand te zetten. En daarmee had Cheney ook een belangrijke rol in uh, de discussies over de inval in Afghanistan, de inval in Irak, het opzetten van Guantanamo die gevangenis waar vermeende terroristen op een wat ongebruikelijke juridische basis werden vastgehouden en ook de manier waarop ze werden behandeld. He, we hebben de schandalen gezien, het waterboarden, het hard behandelen van verdachten tijdens verhoren, dat kwam allemaal naar verluid uit de koker van Cheney. Maar Cheney was ook heel belangrijk in de uitvoering van beleid. Bush had eigenlijk vooral belangstelling, in de, hè, belangstelling voor de hoofdlijnen van beleid. En Cheney zei, weet je wat, ik zorg er dan wel voor dat dat wordt uitgevoerd. En die had uit ervaring gemerkt dat de details van de uitvoering ongelooflijk belangrijk zijn voor hoe dat beleid uiteindelijk landt. En Cheney wierp zich op als een soort, in het bedrijfsleven zou je zeggen, COO, de Chief Operations Officer, die voor de ...uitvoering van al die besluiten verantwoordelijk was... ...en daarmee ook een heel groot stempel drukte... ...op hoe de Amerikanen dat beleid van Bush ook hebben ervaren. Nou ja, daar er was soms politieke steun voor nodig, politieke dekking... ...en daar zorgde Cheney ook weer voor... ...door regelmatig bij de fractievergaderingen aan te schuiven... ...van de Republikeinen in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden. Zoals gezegd, Cheney was zelf ook een tijdje afgevaardigde geweest... ...een machtspoliticus... En wist op die manier een situatie te creëren... dat hij in de discussies ter plaatse nog een sterke rol kon spelen. En misschien ook wel een beetje in de hand werkt... dat niet iedereen in die vergadering of volledig zijn mond open durfde te doen... omdat Cheney erbij zat. Vanuit staatsrecht een beetje een merkwaardige positie... omdat de uitvoerende macht en de wetgevende macht... formeel heel erg gescheiden zijn. Maar in de praktijk wel iets dat dus ook werd toegestaan... door de betrokkenen zelf... En daarmee gaf dat Cheney ook een hele zware stem. Cheney zorgde er overigens ook voor dat het ministerie van Justitie toestemming gaf... voor alle veiligheidsmaatregelen die soms een wankele juridische basis hadden. Maar waarmee Bush en Cheney wel snel en kordaat op die aanslagen van 11 september konden reageren. En tenslotte had Cheney natuurlijk ook heel veel geloofwaardigheid bij de Bushes, Omdat hij al lang een familievriend was en loliteit voor de familie Bush ongelooflijk belangrijk was... en daarmee ook wat ruimte kon claimen daarvoor. Uiteindelijk zag je toch een zekere verwijdering tussen Bush en Cheney. In de tweede periode van het presidentschap van Bush... de laatste vier jaar had Bush natuurlijk al ervaring opgedaan... in een hele bijzondere zware tijd... en wilde hij ook meer zijn eigen koers uh, bepalen. En dat ging natuurlijk soms ten koste van de koers van Cheney. Maar wat vooral heel erg zichtbaar was was de verschillende manier van kijken naar een bepaalde juridische zaak. En dat was die van Scooter Libby, de stafchef van Cheney als vicepresident. Die had een rol gespeeld, een onvertuinlijke rol... in het uh, laten lekken van de naam van een CIA-agent. En daar had hij onder ede over gelogen. Hij was ervoor veroordeeld. En Cheney zei uh, aan het eind van de tweede ambtstermijn tegen Bush... je moet die jongen gratie geven. Hij heeft zich zo ingezet... Dat verdient hij. Maar Bush vond dat veel te ernstig. En die zei, dat doe ik niet. Ik commute de straf. Ik zet hem op de plank. Ik zorg ervoor dat hij niet wordt uitgevoerd. Hij heeft niet de gevangenis in. Maar de hele straf kwijtschelden en hem gratie verlenen, dat gaat een stap te ver. En dat heeft toch nog wel voor heel veel ijzigheid gezorgd... tussen Cheney en Bush in die laatste dagen van dat presidentschap. Een schade troost is dat Donald Trump in 2018 Libby alsnog... Gratie heeft verleend, iets wat Bush dus niet wilde, maar uh, dat heeft natuurlijk die relatie tussen Bush en Cheney niet meer op die manier kunnen herstellen.
1: Hartelijk dank, Koen. Dit was de Holland-Amerika-Lijn van deze week. Vergeet u niet te abonneren op ons kanaal en op het kanaal van EW voor alle podcasts die wij uitbrengen en graag tot de volgende keer.